1: Louis-Gilles Francaire.
0: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Le seul environnementaliste capable de confondre les sceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire. Ben oui, Louis-Gilles Francaire est au bout du fil. Bonjour.
1: Bonjour Antoine, comment va?
0: Ça va bien. Euh, donc, Louis-Gilles, euh, journaliste spécialisé en environnement, ancien vice-président du BAP. Je voulais te parler, Louis-Gilles, parce que euh, plusieurs personnes disent que des causes environnementales à la pandémie actuelle, et j'aimerais que tu nous expliques ça, que tu nous vulgarises le lien entre les, les causes environnementales et cette pandémie.
1: Bien, en fait, ça fait des dizaines d'années que les écologistes disent que on contrôle mal le phénomène des zoonoses, c'est-à-dire du transfert des bactéries qui passent d'un animal et qui s'adaptent à l'humain, ou même, dans certains cas, qui partent de l'humain et qui se, euh, sont transférés aux animaux. Mm -hmm. Dans le cas des zoonoses, il y a plusieurs causes. C'est que, euh, d'une part, l'expansion des villes euh, le fait qu'on détruit des forêts pour faire de l'agriculture, qu que tu veux? la population mondiale augmente tout le temps, va en détruire de plus en plus, mmh. fait en sorte que le milieu naturel pour les espèces sauvages se réduit de plus en plus. Okay. Et à ce moment-là, le contact avec les animaux devient beaucoup plus fréquent. Tu sais, je veux dire, il y a des chevreuils qui montent ces balcons à Brassard pour aller manger les bouquets. Et à un moment donné, on est, dans, on est trop chez eux, ils n'ont plus de place, ils rentrent chez nous. Bon. Mais en, en, dans des pays comme euh, certains pays d'Asie, la Chine, l'Inde, etc., il y a un autre phénomène, c'est que... <rire> On exploite les, par le braconnage les espèces sauvages, et puis on les vend au marché. On les capture dans des cages, puis on vend, on vend son marché. Mais là, le problème, c'est que ces espèces sauvages, on les manipule, elles sont vivantes. Alors, s'il y a des bactéries, s'il y a des, surtout des virus, euh, peut, on peut se faire mort par un animal sauvage comme ça. Mmh. Et là, la chaîne se transfère chez les humains. Et là, on a un problème.
0: Oui, ouais. Moi, par
1: exemple,
0: écoute, à toi, Montréal, as vécu ça. Je... toi, tu as vécu ça, tu, tu me racontais, puis c'est fascinant, qu'il y a déjà eu des marchés avec des animaux vivants à Montréal, puis il n'y a pas très longtemps…
1: Ah, il n'y a pas très longtemps. Écoute, je commençais comme journaliste au devoir, puis je faisais de la chasse aux faisans à Rimouski, puis quand je revenais que j'avais trop de faisans, je me disais, écoute, je ne vais pas déplumer 40 faisans, là. ça n'a pas de bon sens. Alors, je m'en allais sur la rue Roy, à Montréal, où tu avais des étals là, avec des lapins vivants, des poules vivantes, toutes sortes d'animaux vivants, et puis euh, beaucoup de gens, des Asiatiques, etc., des, des Européens, parce que c'était dans leur culture, ils venaient et disaient oh, « regarde, ce poule-là a de l'air bien, moi, je vais prendre celle-là. » Alors, le monsieur, il s'enlève à l'arrière, coupait le cou, la saignait, la, passait sur la machine qui enlève les plumes. C'est que j'allais le voir, moi, avec mes faisans. Il, il plumait ça avec une machine, c'était bien plus vite. Mm -hmm. Et euh, Alors, il te redonnait ton poulet. Mais le risque de transmission des maladies ou des virus, de cette façon, mm -hmm. on a voulu le contrôler et on a interdit cette pratique. Sauf que ça se produit d'une façon comment dire, généralisé dans les pays d'Asie et dans certains pays d'Amérique euh, latine encore. Alors, Mais toi, excuse-moi, juste un, un petit,
0: constamment... euh, une petite parenthèse. Toi, quand tu chasses un, un, febreuil, un chevreuil euh, ou tout autre animal sauvage, est-ce qu'il y a des risques de zoonose, de ce dont tu nous parlais tout à l'heure, je ne sais même pas si je le prononce comme il faut, mais Oui.
1: Ben, oui donc de transmission oui, il y a
0: des que... du virus de virus à, 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 à l'être humain?
1: Il y a effectivement des risques. C'est pour ça que quand on, on vit d'un animal sauvage, on fait très attention de ne pas se couper sur les os, parce mmh. que des fois, les os sont fracturés. Euh, on peut attraper, euh, je ne me rappelle pas du nom des maladies, mais il y a plusieurs maladies qui peuvent se transmettre à l'humain. Donc, c'est loin préférable d'avoir des gants. Moi, je traîne toujours une paire de gants épais en caoutchouc, pour euh, éviscérer mon chevreuil okay. dans le bois pour éviter le contact avec les mains. Puis, on ne sait jamais quelle maladie il a pu y avoir. Je me rappelle un ancien président de la Fédération québécoise de la faute. Il avait apprivoisé une petite blette et puis il donnait à manger sur son balcon. Mais une fois, il l'a mordu sur le bout du doigt. Ouais. Deux semaines après, il se met à faire de la fièvre. Il est venu à deux doigts de la mort, il faisait 43 de fièvre. Les médecins ne savaient plus quoi faire. Là, il y en a qui a pensé, ils ont vraiment une photographie de la bactérie à un centre spécialisé des maladies tropicales à Atlanta. Ils ouais. ont réécrit deux, euh, quelques heures après, mais ils ont dit, cette bactérie-là, elle se trouve sur des animaux tropicaux dans la région de Panama.
0: Ah oui. Okay.
1: Ben, tu vois, il y a probablement que sa bled avait attrapé un oiseau migrateur, ah, oui. avait attrapé la bactérie, elle l'a transmis. Là, ils ont su exactement quel médicament à prendre, puis ils l'ont sauvé. Les zoonoses, c'est une menace permanente, mais beaucoup plus permanente et dangereuse quand elle est à une échelle, je dirais presque industriel parce ça. que, par exemple, c'est un mode alimentaire ben en oui. Chine et dans d'autres pays comme ça. C'est pour ça que SRAS, Ebola, euh, d'autres maladies comme ça qu'on a eues antérieurement, y compris le coronavirus mm -hmm. et la grippe aviaire, par exemple, ça nous vient des animaux.
0: C'est ça. Parce
1: que c'était transmis de cette manière.
0: Puis là, il y a un danger et supplémentaire avec les changements climatiques. Ce que tu oui, le, le,
1: le problème avec les changements climatiques, il y a un deuxième problème. C'est que, d'une part, euh, le, les changements climatiques vont euh, libérer des quantités importantes de gaz à effet de serre quand le pergélisol va dégeler dans le Grand Nord. Mm -hmm. Le pergélisol, c'est la terre et est gelée sur à peu près 20-25 mètres de profond depuis quelque chose comme 100 000 ans parce que ça, la calotte polaire n'a jamais vraiment dégelé complètement. Mm -hmm. Alors, le problème, c'est que dans le moment, à cause des changements climatiques et de leur intensité, ça dégèle. Ça dégage beaucoup de méthane qui accélère les changements climatiques, mais aussi, il y a là-dedans des bactéries, des virus, qui étaient actifs il y a 75, 100 000 ans. Oh, okay. et ça, Ça peut demeurer, quand c'est bien gelé, il y en a des sortes, on ne sait pas lesquelles, mais on sait que ça existe, qui peuvent tout d'un coup s'activer au contact de l'atmosphère et de la chaleur. Mm -hmm. ben, je m'excuse, mais les bactéries et les virus qui tuent les dinosaures, s'il fallait que ça commence à se répandre maintenant, on a très peu de différence. Ooh. On a très peu, ça veut pas de différence, de défense contre ça. Ouais. Là, l'humanité pourrait faire face à des virus contre lesquels on n'a pas la moindre idée de la manière de se défendre.
0: C'est ça. Ben, c'est le cas avec la le, le, le COVID-19 actuellement, donc, qui pourrait se répéter à cause des changements climatiques, à cause, ben, parce que les changements climatiques libèrent des virus, c'est ça?
1: C'est de la biofaune, de la microfaune qui existait il y a 10, 20, 30, 50, 100 000 ans. Okay. Alors, ça, c'est une menace que les scientifiques nous prédisent. Et encore là, on fait semblant qu'on ignore ça. En fait, le problème avec les changements climatiques et le SRAS, c'est que, mm -hmm. dans les deux cas, la science nous dit que vous allez avoir un problème. Mm -hmm. Il y a quelques années, c'est un an ou deux, euh, Mme est l'ancienne première ministre de Norvège, a fait un rapport euh, au, au, à Davos. Euh, mm -hmm. C'était en septembre de
0: 2019, Louis-Gilles. Oh, oui, c'est fascinant. Oui,
1: c'est ça. Alors, mais elle nous disait, la plus grande menace économique qui pèse, qui pèse sa planète, ce n'est pas les guerres. C'est une pandémie. Puis ça, vous êtes la, la planète, là. Vous n'écoutez pas les scientifiques, là. Vous ne vous préparez pas en conséquence les mmh. gouvernements. Vous vous gouvernez en ne tenant pas compte de la science. Mmh. Vous allez voir ce que ça peut coûter. Eh bien, là, dans le front, là. Mmh. Et les mêmes scientifiques nous disent, avec les changements climatiques, ce n'est pas un million de personnes qui pourraient attraper un virus. C'est les 8 milliards d'humains qui pourraient avoir un problème de survie. Et Là, on n'écoute pas. La différence, c'est qu'évidemment, avec un microbe qui peut t'attraper dans la semaine qui vient, mm -hmm. tu fais plus attention. Et un climatique, tu dis, ah, oh, c'est demain, ah, oh, je verrai. Oh, oui, mais. Pas grave. Oh, même,
0: à, même à ça, Louis-Gilles, je, je vais aborder un sujet délicat avec toi, c'est la science. Quand on dit la science, moi, je suis bien oui. d'accord pour dire que ça existe, la science, mais souvent, dans des cas particuliers, quand on demande aux scientifiques quoi faire, ils s'entendent pas entre eux. Tu sais, actuellement, il y a le modèle suédois pour ce qui est de la réaction à la pandémie, puis il y a le modèle, disons, québécois. Donc, québécois, on confine tout le monde, on, on, on évite tout contact. Les Suédois, eux autres, ils essaient de viser les gens à risque, de les protéger davantage, mais ils laissent l'économie fonctionner. Euh, C'est difficile là, de dire on veut écouter la science, parce que la science a comme deux voies divergentes. Non. Alors la science, la, la la, science la, elle ne sait pas toujours, euh, je veux dire... Ça c'est vrai, mais tu viens de toucher
1: un point fondamental. Les gouvernements ne veut, essaient de gouverner au pif, selon les sondages, pas selon la science. On nous disait qu'une pandémie s'en venait. On l'a. Ça, la science nous le prédisait. Les changements climatiques, on nous disait à la conférence de 87 à Toronto, en 2020, il va y avoir telle hausse de température. On l'a doublé. Mmh. La science nous disait, c'est inéluctable, ça s'en vient. La hausse de 1%, mmh. on l'a eu. C'est certain que sur les moyens, on peut diverger d'opinion. Pour une raison, on n'investit pas assez dans la science.
0: Mais je dirais, non, mais j'ai si écouté les le, le, entrevues.
1: Tu es, es devant des inconnus. Je suis d'accord. La science, c'est une recherche permanente. C'est une recherche de...
0: permanente puis, euh, qui ne s'entend pas tout le temps. <rire> je veux dire, il y, y, y a des débats. Des,
1: Attention, elle s'entend sur l'existence sur, euh, sur ben, des phénomènes. Sur la COVID-19,
0: Louis-Gilles, sur la COVID-19, il y a beaucoup de scientifiques qui disaient, attention, c'est pas si grave que ça, euh, y, ça peut être juste un, une sorte de grippette. Là. Puis c'est vrai qu'il y a des M. scientifiques Trump. qui disaient ça. Ce pas le
1: scientifique en chef que je connais.
0: Non, 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 à NET, non, non, mais, mais j'ai écouté plein d'entrevues aussi, puis il y a des scientifiques qui le disaient, puis pas juste à Fox, il y a des scientifiques qui le disaient à, à CNN, puis à, à MSNBC, c'était. C'est ça, c'est difficile de, de gouverner quand, quand aussi Antoine, la science a tu plusieurs voies.
1: Un phénomène, tu confonds un phénomène médiatique. Les médias aiment beaucoup avoir de la controverse. Si d'un côté, tu as 90% des scientifiques qui disent une chose, de l'autre côté, tu en as 2%, ils vont donner la parole 10 minutes à chacun parce que ça fait une belle controverse. Ah oui, ça, oui. La science, et ça, c'est une déformation de la science par les médias. Les médias, quand tu regardes des organismes scientifiques qui eux autres fonctionnent en allant chercher les consensus les plus vastes à l'échelle de la planète. Mais non, ça, je suis d'accord pour ouais. les changements climatiques. L'Organisation mondiale de la santé.
0: Mais tu l'as dit toi-même, dans les moyens après, c'est pas, c'est pas unanime.
1: Parce qu'on n'a pas encore l'expérience de gérer ça. Oui. Et les grande Penses-tu qu'avec la
0: pandémie actuelle, on va avoir une expérience assez grande pour savoir mieux quoi faire? Par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas dû ou... insister dans les CHSLD pour protéger ces gens-là, pour pas qu'il y ait des, mettons, des gens de ménage qui se promènent à un hôpital où c'est infecté à un CHSLD? Il paraît que c'est ça aussi qui a amené ouais, beaucoup là, le virus. Donc, est-ce qu'au lieu de fermer a, la société complètement? Pour...
1: Il n'y a pas de science pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Mm -hmm. C'est des cas qu'on n'avait pas connus. Mm -hmm. Par contre, on nous disait de nous préparer. On nous disait, il va y avoir une gestion ouais. à improviser selon l'ampleur des problèmes, mais il faut que vous soyez prêts. Il faut ouais. que vous ayez des masques, il faut que vous ayez des respirateurs, il faut que vous ayez un réseau, une coordination d'ensemble. il faut que vous ayez tout ça. Ça, c'était clair. C'est dans le rapport de Mme Brunton. Absolument. clairement. Ouais. Et... Une fois que tu es sur le terrain, tu regardes l'évolution de ça. Mais si as, tu si t'es tu préparé, selon les conseils de tes scientifiques, ta capacité administrative mm -hmm. de réaction est beaucoup plus grande que si tu n'as pas les moyens. Là, tu mm sais -hmm. pas quoi faire, puis tu es démuni. Tu ouais. confonds science et mm -hmm. gestion des problèmes. Mm -hmm. La science nous dit qu'il va y avoir un problème de telle ampleur, préparez-vous. Et pour vous préparer, il faut ci, il faut ça, il faut ça sur le terrain, quand tu es pris devant le phénomène, c'est comme si tu une inondation. Tu ne sais pas de quelle batte l'eau va passer. » Mais si tu n'as pas prévu de ça, si tu n'as pas rien prévu, évidemment, elle va passer où elle veut. Si tu t'es vraiment préparé, tu as des moyens d'endiguer, tu as des moyens de contrôler, ouais. tu as des moyens pour essayer d'atténuer ou de réduire un peu l'ampleur du problème.
0: Mais si tu te prépares comme, comme on se prépa... La gestion, il ouais.
1: faut gest... différencier la gestion d'un problème okay. avec euh, l'analyse des causes, l'analyse du phénomène et les, euh, la, la nécessité de se préparer. Ouais. Là, on n'était pas préparé, on l'a dans le bas commandé.
0: Oui. <rire> <rire> si, si, les, si, en tout cas, les, les Chinois gèrent aussi bien euh, les, les changements climatiques euh, qu'ils gèrent euh, la transmission des virus euh, animaux aux humains, ben, ben, on est mal parti. On ils aura beau se préparer des... ici, je veux dire, si, si, si eux, avec euh, leur population euh, gigantesque, euh, font à peu près rien. On est fait, en tout cas.
1: Ben, nous, on dépense au Canada en moyenne nos gaz à effet de serre, c'est 25 tonnes par année par habitant.
0: Mm -hmm.
1: Un Chinois moyen, c'est 3 tonnes. Mm -hmm. C'est vrai qu'ils sont nombreux et ça en fait plus au total. Mais quand on sera capable de les rejoindre ouais. sur, la, sur nos émissions, Peut-être qu'on pourra commencer à se poser la question des Chinois. Deuxièmement,
0: okay.
1: le, as un autre problème, c'est que les Chinois, eux autres, ils vont vite. L'endroit le, dans le monde où l'éolien remplace le plus d'énergie de de, thermique, c'est en Chine. L'endroit dans le monde où le photovoltaïque remplace le plus de pollution thermique, c'est en Chine. Il faut dire qu'il en reste encore beaucoup, mais, oui. mais eux ont décidé d'aller de l'avant, puis ils ont décidé de mettre le pied dans l'étrier puis de peser sur l'accélérateur. L'endroit La, dans le monde il y a le plus de voitures électriques, c'est en Chine. Ouais. Alors, tu sais, ils réalisent qu'il y a un problème, puis ils font quelque chose. Et eux autres, ils pèsent sur l'accélérateur, il est presque à moitié enfoncé sur le plancher. <rire> nous autres, on est au corps. Alors, ils vont beaucoup plus vite que nous dans le rattrapage. Bien. Alors, il
0: ben, ne faut on pas va oublier se...
1: cet aspect-là, les vrai. Chinois font, sont en train de faire une transformation, absolument, quand tu repenses à une image de la Chine, des villes de Chine il y a 20 ans, pense aux images que tu avais de la, à la télévision, des petites maisons de rien, ouais, Aujourd'hui, ouais. les photos de la Chine, c'est des gratte-ciels, c'est gigantesque, il y a des autoroutes. Mais il faut qu'ils
0: éliminent leur marché, euh, leur marché euh, mouillé, là, comme on dit, leur « wet market <rire> ».
1: Oui, ben, le wet market, comme tu dis, avec les, les animaux vivants qui sont vendus, c'est évident que ça réduirait pas mal le ouais. problème.
0: Hey, merci, Louis-Gilles. Il faut qu'on se laisse. Je t'arrête. Okay, ben, C'était bien agréable, plaisir. puis on va sûrement se reparler dans les prochaines semaines.
1: Alors, au plaisir, merci. Antoine. Et porte-toi bien. Salut.
0: Oui, oui, ça va très mieux. Ça va beaucoup mieux, je dirais. Même. Oui, oui, oui. Je suis en forme. J'ai obtenu mon congé. Là, je sors demain. Salut. Ah, super. Salut bien. C'était Louis-Gilles Francard, journaliste spécialisé en environnement, ancien vice-président du BAP. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.